0: Der Mosel -Reporter. Unterwegs im Moselland.
1: Ich bin Moselreporter Holger Münch und heute bin ich in Traben-Trabach. Das Besondere ist hier, dass es Interessantes sowohl über als auch unter der Erde zu entdecken gibt. Ich bin hier mit Stadtführer Achim Ox unterwegs und mit ihm geht es erstmal durch eine Tür und ein paar alte Steinstufen hinab. Was erwartet mich hier, Achim?
2: Eigentlich ist unter jedem Haus ein Weinkeller. Unter den kleineren Winzerhäusern für 10 bis 12 Fässer, Fuderfässer. Aber die Weinhandelskeller, da hatten wir so um 1900 herum etwas über 40 Stück. Ja, die hatten Lagervolumen von angefangen von 150.000 Liter bis 2, 3 Millionen Liter im Keller. Und diese Keller sind natürlich in der ganzen Stadt verteilt. Und werden kaum noch genutzt. Eigentlich kann man den einen oder anderen
1: Keller so richtig als Lost Place bezeichnen. Und wir zeigen unseren Gästen diese Keller. Wow, ein Lost Place. Das ist wirklich eine eigene Welt hier unten. Also so eine Führung durch die alten Keller ist in jedem Fall auch was für Entdecker. Aber wie kam es eigentlich dazu, dass es ausgerechnet hier so viele Keller gibt? Ja, das ist eine ganz
2: spannende Geschichte. Das fing eigentlich so an 1880, 90 herum, da stieg der Weinhandel in unermessliche Höhen. Traben-Trabach war die zweitgrößte Weinhandelsstadt in Europa. Und 1903 haben wir von Traben-Trabach aus 60 Millionen Liter Wein gehandelt. Und die größte Weinhandelsmetropole in Europa war Bordeaux. Das war eine Großstadt. Und wir waren zu dieser Zeit zwei kleine Dörfer an der Mosel. Aber wir waren evangelisch. Und das ist der Grund denn die Welthandelsnationen in dieser Zeit, das waren die Niederländer, die waren protestantisch und die anglikanischen Engländer, die wollten mit den Römern nichts zu tun haben. Nebenbei hat die Königin Victoria auch den deutschen Weißwein geliebt und hat die ganze Lordschaft natürlich mitgemacht. Und so wuchs der Weinhandel aus Trabentraber heraus, weil man bei den Konfessionsgenossen gekauft hat.
1: In der Weihnachtszeit, habe ich gehört, soll in den Kellern sogar ein Weihnachtsmarkt stattfinden. Stimmt das?
2: Ich weiß es jetzt nicht ganz genau. Ich glaube, seit 15 Jahren machen wir diesen Mosel-Weihnachtsmarkt. Betonung auf Weihnachtsmarkt. Und wir haben in diesem Jahr schon sechs große Keller, in denen dann die Marktstände sind, hochwertige Marktstände. Und das Schöne ist, man ist wetterunabhängig. Aus draußen regnet oder schneit, wollen wir hoffen, dass es mal wieder schneit. Man kann dann in die Keller gehen und im Trocknen sich das ganze Angebot anschauen, was in den sechs verschiedenen Kellern angeboten wird.
1: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass die Atmosphäre hier unten wahrscheinlich nicht mit einem herkömmlichen Weihnachtsmarkt zu vergleichen ist.
2: Also die Atmosphäre ist durchaus als einzigartig zu bezeichnen. Es sind ja mehrere hundert Quadratmeter große Keller, Säulenkeller oft und um die Säulen herum sind dann die verschiedenen Stände. Man könnte fast sagen trapiert. Und die weiteren Gänge, die dann dazwischen sind, da flaniert man, da schlendert man durch von Düften umgeben, von Geruch, von klingenden Gläsern, von Gesprächen. Man trifft sich dort, man verabredet sich, sitzt dann beim Glas Wein zusammen und sagt dann, oh, jetzt gehe ich gleich noch zum eine Weltladen und gucke mal nach der Schokolade. Oder oh, bei dem Italiener, die haben so herrliches Brot. Die Winzer betreiben einen Weinstand in einem Keller. Handwerk, also wirklich, wie man früher sagte, so Kunstgewerbestände sind da. Also durchaus ein anderes Angebot wie einem üblichen Weihnachtsmarkt. Also die bunten Kugeln wird es da nicht geben. Dafür gibt es aber dann den richtigen Winzerglühwein.
1: Ich merke schon, das Thema Wein zieht sich hier ja wirklich durch die ganze Stadt. Jetzt sind wir wieder über der Erde und da sehe ich ganz viele Gebäude in Jugendstilarchitektur. Hat das etwa auch mit dem Wein zu tun? Ja, das
2: hat auch was mit dem Weinhandel zu tun. Denn als so um 1900 herum der Weinhandel am Boomen war, hatten die Weinhändler plötzlich sehr viel Geld, sehr viel Vermögen. Und durch einen privaten Kontakt kam der Berliner Architekt Bruno Möhring nach Traben-Trabach und hat sein erstes Haus hier gebaut im Jugendstil. Ja, und da hat sich nichts geändert in der Welt. Wenn einer sowas hat, wollen es die anderen auch haben. Und so sind in Traben-Trabach am Moselufer einige ganz besondere Jugendstilbauten entstanden. Da
1: gibt es bestimmt schon wieder die nächsten super Fotomotive zu entdecken, oder? Absolut. Also ich habe letztens
2: am Moselufer gesessen, habe mein Buch gelesen und habe gemerkt, dass die Gäste, die vorbeigegangen sind, immer hinter mir die Breuker villa fotografiert haben. Ein jugendski der könnte fast eine Parode sein. Und dann wenige Schritte weiter, das Hotel Bellevue hat ein kleines Ecktürmchen. Und wenn man genau hinschaut, sieht man, dass das eine Sektflasche ist. Also die Bauten haben alle irgendwie ein Thema. Und wenn man genau hinschaut und sich darauf einlässt, dann erkennt man es auch. Oder man macht eine Führung mit und kriegt das dann alles ganz genau erklärt.
1: Achim, jetzt erklär uns aber noch, woher der Doppelname Traben-Trabach kommt. Was hat der für einen Ursprung eigentlich?
2: Traben-Trabach wurden zusammengelegt, die beiden Stadtteile 1904. Vorher waren es einzelne Gemeinden. Aber Traben ist der ältere Teil auf der Innenseite des Moselbogens Und Trabach, ganz früher Travendrebach, war der Bach, der zu Traben gehört hat. Und deswegen sind die Namen so ähnlich. Traben und der Bach, der zu Trabach gehört, Trabach.
1: Jetzt sind wir statt beim Wein, beim Wasser. Da kommt einem natürlich gleich die Mosel in den Sinn, die hier direkt zwischen den beiden Stadtteilen durchfließt. Und da ist mir das Verkehrsschild an der Brücke aufgefallen, das zur Moseltherme zeigt. Was kann ich dort erleben? Ja, unsere Moseltherme hat als Besonderheit eine Versorgung
2: mit eigenem Thermalwasser. Wir haben also in dem Kautenbachtal, in, hinter Trabach in den Hunsrück hinein, eine Thermalquelle, eine Glaubersalzquelle und die versorgt die Moseltherme. Und das Schöne an der Moseltherme ist, es ist nicht nur ein Wellnessbad, sondern es hat auch noch ein 25 Meter Sportbecken, sodass alle auf ihre Kosten kommen. Man kann seine Bahnen ziehen und ist dabei relativ ungestört und kann genauso gut in dem großen Rundbecken mit Sprudelbad, mit Wasserstrahl und allem drum und dran sich erholen oder in die Sauna gehen.
1: Entspannen kann ich mich aber auch wunderbar einfach mit einem Glas Moselbein. Was schätzt du denn eigentlich so persönlich am Wein hier aus traben -Trabach?
2: Ja, ob er so besonders ist, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass ich ihn unheimlich gerne trinke. Das meiste, was hier angebaut hat, ist natürlich der Riesling, der hier hingehört und auf dem Schieferboden besonders gut gedeiht. Und den kann man natürlich überall in der Gastronomie oder bei den Winzern selbst probieren und natürlich dann auch trinken.
1: Na dann, zum Wohl!
2: Wir leben hier Riesling. Ich sage den Gästen immer, nehmt es nicht so ernst, es geht um Riesling.
1: Vom Riesling haben aber nicht nur die Winzer und Weinhändler in traben gelebt, sondern auch die Stadtschröter. Ein Beruf, den es zwar heute nicht mehr gibt, die Stadtschröter gibt es aber trotzdem heute noch. Und einer von ihnen ist Lars Grube, mit dem ich mich jetzt treffe. Lars, wer waren denn eigentlich die Stadtschröter?
0: Ja, wenn man so möchte, die Stadtschröter waren die Weinlogistiker der Frühzeit. Bevor es die Pumpen gab, musste der Wein im Fass transportiert werden. Und diese Arbeit haben die Schröter erledigt.
1: Wie sah die Arbeit eines Stadtschröters aus? Ich habe gelesen, dass die Arbeit ganz schön gefährlich war.
0: Wieso? Auf jeden Fall ein Fuderfass. das ist die gängige Größe an der Mosel, bedeutet 1000 Liter, also 1000 Liter Gewicht vom Wein plus 200 Kilo, sagen wir einfach mal, das Gewicht des massiven Holzfasses. Definitiv schwer, diese Fässer wurden bei großen Kellereien runter zur Mosel gerollt. Es gab sogenannte Schrotgänge. In kleinen Kellern mussten sie die Treppe hinaufgezogen werden auf der Schrotleiter. Und hier kommt die Gefahr ins Spiel. Der Zunftmeister bürgte mit seinem Leben dafür, dass der Schrotvorgang, also das Rausziehen des Fasses, über die schmale Kellertreppe gut ging. Sie müssen wissen, damals hat ein Weinfass einen unheimlichen Wert gehabt. Es war nicht so wie heute. Ein Weinfass war ein Vermögenwert. Und der Zunftmeister... Ging diesem Fass hinterher. Es gab auch vor jedem Schroten den Spruch Wohlan mit Gottes Hilfe. Und warum brauchte man den Beruf des Stadtschröters irgendwann nicht mehr? Ja, es ging 1348 los mit der Schröderei hier in Trabentrabach. Und im Laufe des 20. Jahrhunderts kam es dann zum Erliegen. Durch die Innovation, die Erfindung der Pumpe. Nun musste nicht mehr der Wein. Mit dem Fass aus dem Keller geholt werden, sondern konnte einfach aus dem Keller auf ein Pferdefuhrwerk gepumpt werden. Die Zunft der Stadtschröter gibt es aber noch immer. Wie pflegt ihr die Tradition des Schrötens heutzutage? Unsere stärkste Marke, um das Brauchtum am Leben zu erhalten, ist der Trabener Jakobstag. Es ist unser großes Zunftweinfest in Traben-Trabach, bei welchem auch immer die Stadtweinkönigin gekrönt wird. Und hier laden wir die Stadt und ihre Gäste ein, mit uns das Brauchtum zu feiern.
1: Rollt ihr dann auch Fässer durch die Stadt?
0: Uns kann man während den Umzügen live erleben und wir rollen die Fässer zwar nicht mehr auf die Pferdefuhrwerke oder Schiffe, die sie dann in protestantische Gebiete, meistens die Niederlande oder Preußen gebracht haben, aber wir rollen heutzutage die Fässer von Traben rüber nach Trabach, da dort unser Fest stattfindet.
1: Macht ihr denn auch beim Weihnachtsmarkt mit?
0: Ja, in der Weihnachtszeit sorgen wir für das leibliche Wohl der Gäste. Wir sind an den ersten drei Wochenenden des Mosel-Weihnachtsmarktes mit unserem Glühweinstand und unseren berühmten Schrötersteaks beim Weingut Axel Emert anzutreffen. Gibt
1: es bei euch Stadtschrötern auch einen Zunftruf?
0: Ja, wir haben unseren Vereinsruf. Es ist gut schrot und wir sagen mit einem dreifach kräftigen gut schrot, gut schrot. Gut schrot. Gut, schrot. Vielen Dank, Lars. Dann verabschiede
1: ich mich jetzt mal mit einem kräftigen Gutschrot aus Traben Trabach. Und ich sehe euch alle dann ganz bestimmt am Glühweinstand der Schröter. Bis dahin, euer Moselreporter Holger Münch.